0: Bienvenue sur Dénudé, une conversation où des femmes et des hommes de tous les horizons se mettent à nu et se livrent sur leurs récits intimes et sexuels. Parce qu'on apprend beaucoup de choses sur le sexe sauf à se découvrir et s'assumer comme on est. Et parce qu'il est temps de déconstruire tout ce merdier de codes et d'injonctions et de s'approprier enfin nos narratifs, nos désirs et nos plaisirs. Qu'on fasse un peu péter les clous des cadres dans lesquels on a été mis et dans lesquels on s'enferme. Parce qu'un cadre, qu'on se le dise, c'est quand même peu pratique pour faire du sexe, vous pensez pas? Aujourd'hui, Eugénie, 27 ans, nous livre le récit de son cheminement vers une sexualité qui lui correspond mieux et dans laquelle elle s'épanouit, la pansexualité. Elle nous raconte comment elle a questionné le cadre hétéronormé de ses relations affectives et sexuelles, après six ans de relations en couple et comment elle apprend depuis deux ans à redécouvrir ses désirs, ses plaisirs, son orientation sexuelle et par là même son amour propre. À travers son témoignage, elle nous livre avec une grande sensibilité les questions qu'elle s'est posées, les découvertes sexuelles qu'elle a faites, mais aussi les doutes qui l'animent encore aujourd'hui alors que sa quête ne fait que commencer. Bonne écoute
1: Moi c'est Eugénie, je suis comédienne, j'ai 27 ans. Je décortique ma propre sexualité depuis deux ans. Je me suis séparée d'une longue relation il y a deux ans. J'étais pendant six ans dans une relation extrêmement hétéronormée, euh, en couple où je me projetais avec des enfants. Je vais partir dans le cliché, hein, une maison, le chien, etc. Euh, et puis un jour, on s'est dit mutuellement avec mon ex, mais, euh, mais qu'est-ce qu'on fait en fait On s'est mis ensemble à 19 ans et on s'est dit que... On avait besoin de s'ouvrir juste personnellement et que moi en tant que bonne femme de son homme je me suis complètement oubliée et je me suis livrée à lui et lui en tant que, que bon homme de sa femme aussi hein, on va dire euh, il s'est aussi un peu oublié et on s'est complètement construit à deux et on avait envie de devenir
0: un okay. quand tu dis que tu avais tendance à t'oublier dans la relation ça se manifestait comment par euh, lui faire tout ce que lui
1: je pensais, attendais. Pas tout ce que lui voulait, hein, mais plus je voulais être parfaite selon son regard. Et du coup, il y avait cette idée de ah, je dois pas être dérangeante, je dois pas prendre de place. Donc, je m'oublie pour que notre duo fonctionne parfaitement. Je n'ai pas d'exemple d'exemples précis. Peut-être des envies, des choses où je n'ai pas mon propre libre-arbitre. Et là, bah, à deux, on fait des compromis
0: que je ne voulais pas faire. Pas, pas à 25 ans, en tout cas. Okay. En quoi s'oublier et former qu'un, c'est un potentiel problème pour toi
1: Ouais, c'est hyper personnel, parce que je comprends que d'autres peuvent être très bien à deux. Mais moi, je, j'avais besoin d'être avec moi. J'avais ce truc de... Je ne veux pas être la femme de mon homme. Je viens d'une famille assez traditionnelle, donc catholique, donc euh, très hétéronormée, et pas non plus la femme au foyer, mais limite, en tout cas la femme qui dépend de son homme. Et je voulais beaucoup me détacher de ça. Et quand je me suis rendu compte que j'allais un peu dans ce schéma sans non plus être euh, dans un rapport extrêmement sexiste, hein. mon ex était très. Euh, si, avec moi, mais c'est juste des rapports inconscients où moi-même, inconsciemment, j'étais euh, misogyne. Et du coup, lui aussi, inconsciemment. Et je pense que c'est ça où j'ai voulu me détacher
0: d'appartenir de... à quelqu'un, euh, moi, ça me va pas. Et est-ce que tu suggères que justement cette tendance à l'oubli de soi et, et au sacrifice de son libre arbitre, ça va de pair avec euh, quelque chose d'hétéronormé
1: Malheureusement, j'ai un peu envie de dire oui, parce qu'on a grandi dans des schémas où la femme dépend de son homme quand même. Et du coup, nos relations hétéronormées, de temps en temps, dans notre inconscient, elles nous conditionnent à en tant que femme et en tant qu'homme, à nous mettre dans des positions qui ne sont pas égales, je trouve. Et, et certaines personnes hétéros, rien contre l'hétérosexualité, arrivent très bien à avoir cette égalité. Mais je trouve qu'elle est hyper dure à trouver, et moi, je n'ai pas réussi à la trouver, parce que j'étais façonnée euh, comme ça, parce que j'ai regardé des Disney quand j'étais enfant, parce que euh, bah, toutes les filles, les images de, de femmes que j'avais petites... Euh, c'était des mères, euh, c'était des, des femmes de leur homme, mais c'était pas, pas des femmes euh,
0: libres, entre guillemets. C'était des personnes euh, dont l'existence était façonnée en dépendance avec d'autres personnes, que ce soit leur mari, leurs enfants. Ouais, exactement.
1: J'avais besoin de me connaître plus ou moins en profondeur. On s'est mis ensemble à 19 ans, c'est hyper jeune. On s'est construit en tant qu'adulte ensemble. Et j'avais besoin de me construire en tant qu'adulte seule pour peut-être plus tard, revenir dans une relation hétéro, euh, à deux, et euh, reconstruire ça, peut-être.
0: Tu dis que ça fait deux ans que tu décortiques ta sexualité tu décortiques quoi exactement dans ta sexualité
1: Je pense que je décortique mes désirs, parce que j'ai toujours été dans qu'est-ce que je désire Moi, j ai, j ai, j ai pas, je fais pas partie des filles qui se sont masturbées jeunes, je me suis masturbée hyper tard, et je ne savais pas ce que je désirais, ce qui était désirable pour moi. J'avais pas de critères, euh, pas de fantasmes non plus, donc je me suis dit, j'ai dû soit rater une étape, soit juste... Bah en fait, il <coughs> y, y a des gens comme ça, il faut l'accepter. On n'a pas tous des fantasmes. Waouh, ok, ça y est, c'est ça. Et du coup, j'ai vraiment eu envie de décortiquer. Comme si ma sexualité, c'était un énorme oignon avec plein de couches. Et je les enlève au fur et à mesure en disant, est-ce que t'aimes ça Oui
0: Non Ok, bon, bah, c'est pas grave. On va le tester Non Mais oui. Et cette permission, justement, de décortiquer et d'enlever les différentes couches de l'oignon... Comment est-ce que tu expliques que euh, tu te la donnes que depuis deux ans et que tu n'avais pas forcément réussi à te la donner euh, dans le cadre de ton couple
1: Parce que je ne m'autorisais pas, euh, parce qu'on euh, avait des rapports qui fonctionnaient très bien et je ne me disais pas que je vais chercher plus loin. On s'était dit, comme beaucoup de couples, on va faire des plans à trois, on ne l'a jamais fait. Et j'allais pas chercher plus loin que
0: ce que j'avais parce que j'étais satisfaite avec ce que j'avais. Ça a été quoi le déclic où tu t'es dit, en fait, euh, je, je me contente et, et pourquoi tu penses que, que finalement, euh, c'était pas suffisant, tu vois Bah vraiment, j'ai envie de répondre
1: tout bêtement parce que je n'avais pas un orgasme comme j'ai eu après, quoi. Déjà, je me suis masturbée, du coup, pendant ma relation avec mon ex. C'est lui qui m'encourageait à connaître mon corps à... pour, pour qu'il puisse me satisfaire pleinement, quoi. Et donc c'est lui qui m'encourageait à masturber, il m'offrait mes... plein de god à Noël, plein mon anniversaire, j'avais tous les trucs différents. Et c'est là où j'ai découvert, waouh, mais en fait l'orgasme c'est pas que euh, un peu de plaisir, c'est vraiment un truc énorme. Et là je me suis dit, ok, en fait, euh, avec de la pénétration basique ou euh, un peu de prélie ou ce genre de choses, c'était un peu euh, presque plat. Et du coup il y avait vraiment une envie de, mais je pense que je peux aller hyper loin d'en faire du bien à mon corps et j'ai eu envie de... que les autres m'apprennent. Je me suis dit que moi, toute seule, avec euh, tous mes jouets, euh, c'est cool. Hein, j'ai découvert euh, euh, comment se faire jouir en tant que femme et tout, super. Mais ça bloque. Et je me suis dit, mais j'étais vraiment euh, une enfant qui ouvre les portes de Disneyland, du sexe Disneyland quoi et qui fait « Waouh, ouais, mais euh, c'est quoi BDSM ?»« Ah ok, bah, c'est sympa, d'accord, ah, trop bien. » Et vraiment, c'était...
0: J'ai eu une envie de découverte, quoi. Et du coup, si t'as pu un petit peu découvrir ton corps et l'explorer euh, par le biais de la masturbation alors que t'étais maquée, pourquoi est-ce que t'as pas forcément pu euh, trouver cette source de découverte avec ton mec de l'époque Enfin, j'imagine que vous avez abordé le sujet ensemble avec euh, ton mec. Qu'est-ce qui fait que euh, ça a bloqué dans... Euh... Enfin, que vous n'avez pas forcément pu trouver un terrain d'entente pour... Aller redécouvrir la sexualité ensemble en vous émancipant à deux des schémas dans lesquels vous vous étiez mis
1: Je pense qu'on ne voulait pas euh, que. On, vraiment comme deux enfants mignons qui se sont tenus la main à 19 ans et à 25 ans, on s'est dit, mais en fait, on est hyper différents et différentes, on n'aspire pas aux mêmes choses, il n'avait pas les mêmes envies sexuelles que moi, déjà. Et aussi, euh, c'était pas avec lui que j'avais envie de faire ça. Et comme lui n'avait pas envie de faire ça avec moi, vraiment, euh, on a tous les deux eu besoin d'aller voir ailleurs, pas que sexuellement aussi, vraiment, euh, dans la vie. Donc, euh, c'était aussi très naturel de se dire, euh, ah bah, fais tes expériences, je fais les miennes. Oui, ça a dû piquer quelque part, mais j'étais tellement contente de voir que tous les deux, ensemble, on arrivait à à s'ouvrir et à pas avoir ces, bah, ces trucs trop chiants d'humains, de possessivité, de jalousie, qui servent à rien finalement. Et de réussir à s'émanciper ouais, de ça ensemble, c'était
0: beau. Hein. Par rapport à ce vers quoi tu vas depuis deux ans, toi c'est quoi toute ta réflexion autour de, de le fait d'être exclusif avec quelqu'un, enfin, cette idée de possessivité Je trouve qu'on euh, qu peut se permettre justement
1: de d'avoir des relations non-exclusives et d'avoir des relations où il n'y a même pas de rapport sexuel. Cette obligation de on est en couple, donc on est que entre nous deux, donc on, on ne va pas voir ailleurs. Et euh, l'amour, c'est aussi le sexe. Dans mon idée hein, de tout déconstruire, maintenant, je trouve ça dommage. J'ai l'impression qu'on se ferme énormément de portes à se dire un couple, c'est ça. Moi, je, je me considère presque en couple avec mon coloc, tellement je l'aime d'amour, mais c'est un amour amical. Mais j'habite avec lui, je pars en vacances avec lui, donc en soi c'est euh, au point de vue de la société les gens me voient comme un couple quand le il est gay je ne suis pas attirée par lui euh, mais, euh, donc on n'est pas ensemble officiellement mais dans la rue on se tient la main les gens peuvent complètement se dire ah c'est un petit couple le gardien, tu vois, de notre appart, me dit le matin, enfin pas tous les matins, mais quand on se croise de temps en temps, euh, bonjour et comment va votre mari <rire> Et Je trouve ça trop drôle et moi j'en je, je, joue je... un peu, bah, je trouve ça trop drôle. Dis, ah il va très bien, super.
0: La comédienne qui ressort. Voilà. <rire> mais c'est vrai que même moi, je pense que je suis la première quand je vois un homme et une femme à deux se balader dans la rue. Inconsciemment, je vais me dire ils sont en couple, tu vois. Et cet été, j'ai voyagé avec mon petit frère. Alors pourtant, on se ressemble hein. et pourtant, il a six ans de moins que moi et vraiment systématiquement on s'asseyait au resto euh, et euh, les gens nous amenaient euh, des petites bougies euh, nous faisaient un petit setup de table romantique et tout et à chaque fois on se marrait avec eux en leur disant non mais en fait on, on est frères et sœurs enfin, genre... ouf. <rire> enfin bref. mais du coup t'as as raison et, et c'est assez fort ce que tu dis je pense c'est un truc euh, moi aussi personnellement que j'essaie un petit peu de déconstruire c'est on a tellement de liens affectifs forts avec tellement de gens et en fait euh, c'est comme s'il y avait une hiérarchie des liens affectifs, où euh, le lien affectif le, le, plus, euh, le plus digne de ce nom, ce serait un, un lien amoureux. Alors comme tu dis, il y a plein de types d'amour différents, et, euh, et l'amour amical en est un, l'amour fraternel en est un autre, mmh. euh, et même au sein de l'amour amoureux, il y a une panoplie de, de types d'amour qui peuvent exister. Et quand on est très très construit dans des schémas euh, hétéro, normais, etc., on, on a du mal à, à s'émanciper de de cette hiérarchie des sentiments un peu ah ouais. je trouve ça je trouve ça vraiment trop dommage et aussi couple là
1: moi j'ai rencontré des gens qui sont en trouble qui sont qui sont polyamoureux qui... et ça fait du bien de, de s'ouvrir aussi à ça de se rendre compte qu'il n'y a pas que le couple en fait on, on a le droit de ne pas être que deux il y en a qui ne fonctionnent pas à que à deux et peut-être que je suis une personne qui ne fonctionne pas que à deux ce que je suis en train de me dire mais j'en sais rien encore
0: à partir du moment où tu as quitté ton ex. C'est quoi les différentes euh, portes que tu as souhaité ouvrir et que tu ouvres depuis deux ans Franchement, je crois que j'ai pas de limite et que j'ouvre euh, tout
1: ce qui me vient et où je considère être euh, en terrain safe surtout. J'ai testé avec les femmes, euh, je, je me suis rendu compte que j'aimais bien ça, donc je me suis dit, ok, bon, bah, je, je vais me considérer bif, enfin, je sais pas si j'arrive à me mettre dans une case, mais voilà. Et après, au fur et à mesure, euh, j'ai pas mal déconstruit et je me suis dit, mais je n'ai pas de critères, déjà. J'avais pas mal de potes qui me disaient mais sur les sites d'appli, qu'est-ce que tu mets enfin, J'avais beaucoup de mal à dire non, juste par la tête. Donc je disais oui à beaucoup, beaucoup de monde et ça m'a permis de voir mes tout types de profils. Donc je j'ai pas trop de limites, euh, ça serait plus vraiment euh, si je me sens safe ou pas, euh, de vraiment respecter mon corps, respecter mes choix.
0: Mais... Du coup, de la Eugénie euh, qui sortait d'un couple hyper hétéronormé à la Eugénie d'aujourd'hui, c'est quoi les, les différentes étapes marquantes mmh. par lesquelles t'es passée pour décortiquer ta sexualité, comme, comme tu le disais Ouais.
1: Euh, je pense que la première étape, ça a été faire l'amour avec une femme. J'en avais envie depuis très longtemps, déjà quand j'étais avec euh, mon ex. Et donc, bah, euh, application de rencontre. Je rap suis rapidement passée par là aussi parce que euh, bah, on s'est séparés en décembre. En mars, il y a eu le premier confinement. Très compliqué de rencontrer des gens à ce moment-là. Après relation avec une personne plus âgée, nettement plus âgée, un homme, je voulais qu'il m'apprenne les choses. Je me suis dit, bah, parfait, un homme avec de l'expérience, il, il va m'apprendre. En fait, il s'est avéré que je suis tombée sur un homme qui venait de quitter sa femme, qui avait deux enfants et qui commençait à du coup déconstruire aussi sa sexualité à se chercher donc en fait il ne m'a pas sans appris grand chose on s'est plus euh, retrouvés tous les deux, c'était très mignon et ça, ça m'a ouvert aussi parce que pour la première fois rapport hétéro du coup c'était un garçon mais qui était vraiment plus âgé que moi et en fait dans le sexe c'était moi entre guillemets la personne maternisante moi dans les rapports hétéro de temps en temps Incons consciemment, inconsciemment, inconsciemment, j'en sais rien, je me rabaisse. Je suis une femme qui se fait pénétrer. C'est nul. Et vraiment, je le sens. Je suis le trou. Il y a le, le sexe devant moi qui va me pénétrer. Et je, je me mets en position inférieure. Et là, avec cet homme, j'étais en position où, oui, il me pénétrait, mais c'est moi qui le câlinais. C'est moi qui le prenais. Et donc, ça m'a mis... Je me suis dit, ah, OK, ça existe. Même s'il est beaucoup plus âgé que moi en âge, je peux, même moi dans ma tête me sentir pas vulnérable, petite chose, femme qui se fait pénétrer. Non, non, euh, femme, avec un grand F, qui euh, vient euh, et prend sa place dans le rapport. Et après, j'ai ouvert, avec cet homme-là, on a continué à faire pas mal d'expériences, notamment un plan à trois avec un autre homme que je n'avais jamais rencontré. Là, je me suis dit, allez, euh, on va tester euh, un hôtel euh, dans les heures de midi, au Love Hotel, d'ailleurs. Donc vraiment très drôle le cliché, il y avait des miroirs partout, je me suis dit ok je suis dans un film, faut que je boive avant, mais il était midi, je me qu'est-ce que je fais J'ai demandé au gars s'il pouvait ramener un peu de champagne, je me suis permise parce qu'il avait des sous. Euh, <rire> ouais, je me suis dit franchement allons-y. Hein. Euh, du coup euh, on s'est bu une bouteille de champagne dans la chambre et on a sexé à, à trois euh, avec un, du coup un autre inconnu et, et c'était euh, très drôle et je ne l'ai jamais revu ce type. Je sais, il ne sait même pas comment je m'appelle, je ne sais même pas comment je m'appelle. Oui, parce que j'ai. Comment tu t'appelles Oui, comment oui,
0: T'en comment... <rire> bah, as oublié ton identité, je... en fait. <rire> nah. euh,
1: c'est vrai que ça, je ne l'ai pas dit, c'est intéressant. Je n'osais pas au début décortiquer ma sexualité en tant qu'Eugénie. Euh, je me suis créée une, un personnage. Sur Tinder, j'étais Joséphine. Euh, et Joséphine a eu pas mal d'expériences de sexuelles. Dans ma tête, ce n'était pas Eugénie parce que je ne me sentais pas à l'aise de y aller en tant que génie. Et là, quand j'ai fait ce plan à 3 le truc vraiment, mais fuck parce que l'homme avec qui j'avais déjà fait l'amour avant pensait que je m'appelais Joséphine, m'avait donné un faux nom pour rencontrer cette tierce personne. Donc, la tierce personne pensait que je m'appelais Lisa. En fait, donc, en fait, c'est Joséphine qui s'appelait Lisa, mais Eugénie, ben, vraiment dans la tête, je suis repartie de l'hôtel en me disant, mais...
0: Inception. Ah ouais, ouais, complètement.
1: <rire> mais je pense que c'est aussi comme ça que j'ai vraiment réussi à déconstruire aussi
0: en en mettant des masques, clairement. Je trouve ça quand même dingue. Enfin, en vrai, c'est non, mais c'est trop intéressant. Ça veut dire que, d'un côté, tu avais cette envie euh, profonde de... de décartiquer ta sexualité et de... de la chambouler, mais en même temps, tu avais besoin peut-être de le faire avec de la distance, quoi. Enfin, distancier, ouais. en tout cas, euh, Eugénie de euh, cette nouvelle Eugénie étais en train de... qui était en train de naître, quoi.
1: Ouais, mais alors,
0: tu vois, je pense qu'il y avait
1: ce... cette idée de prendre la distance. Il y avait aussi, malheureusement, euh, énormément de gênes et je me disais, mais euh, je fais un truc pas bien, parce que la société me dit que c'est pas bien de faire ça. Donc, euh, je vais me cacher, je vais dire que c'est Joséphine, parce que, euh, oulala, mais en fait, je fais pas du bien à mon corps, mais en fait, je le respecte pas, mais, mais je le donne à des inconnus, mais ça va pas. Alors qu'en fait, euh, si, maintenant, je me rends compte, si, j'avais totalement le droit de le faire au fur et à mesure, j'ai enlevé ce masque, j'ai enlevé Joséphine. Et euh, là, j'ai commencé à, à m'appeler Eugénie, à être vraiment moi-même, à arrêter de jouer un peu un personnage. Et maintenant, bah, je déconstruis, euh, j'en suis à faire des partouses avec quand même du coup euh, pas mal de monde. Et euh, j'ai eu ma première relation avec une trans et du coup une femme qui avait son sexe masculin. C'est là où je me suis considérée du coup, on y vient pansexuelle. On s'est rencontrés en sex-party, donc il y a des ateliers, souvent avant les partous, dans les endroits safe, et là c'est un endroit safe, de consentement, etc. Et je l'ai fait avec elle, où, euh, atelier sur le consentement, on doit se demander, est-ce que j'ai le droit de toucher tes cheveux On doit répondre oui. Est-ce que j'ai le droit de... et répondre oui, répondre oui, jusqu'à répondre à un non, pour apprendre à dire non, en fait. Et donc, il faut à un moment sortir un non. Est-ce que j'ai le droit de toucher ta jupe Non. Ah ok. Et là, on doit dire merci pour ton nom. Et ça met tout de suite une atmosphère de, de confiance assez agréable. Et du coup, moi, j'étais avec elle. Et on a commencé à se caresser les jambes. Et j'ai vu qu'elle bandait, du coup. Donc, j'ai vu qu'elle avait un sexe masculin. Et euh, j'ai descendu ma main et j'ai dit, est-ce que je, je peux les fleurer au-dessus au de la jupe Elle m'a dit oui. Et là, on a commencé à s'exciter par des caresses très, très délicates toutes les deux. Et après, euh, ben... On s'est retrouvés sur les matelas euh, qui font partie de la salle. Et euh, du coup, euh, on a commencé après à faire l'amour euh, très, très, très naturellement. Et là, je me suis dit, ok, mais alors qu'est-ce qui m'attire chez cette femme Parce que vraiment, j'ai flashé sur elle très vite à la partouze. Et là, je me suis dit, ok, mais en fait, c'est pas le genre qui t'excite du tout. Euh, c'est la personne. Ah, et donc, j'entends parler, je vois pansexuel qu'est-ce que c'est Bon, bah du coup, peut-être que je suis pansexuelle. Après, Qu'est-ce que je suis J'en sais rien, mais j'aime faire l'amour avec des corps.
0: Trop intéressant. On va revenir sur cette notion de pansexuel parce que ça vaut le coup vraiment de creuser. Pour moi, une pansexuelle, c'est une personne qui ne va pas s'attacher
1: à des critères physiques, mais à une personnalité, et du coup, qui peut vraiment tomber amoureuse ou amoureux de, de quiconque. Euh, du coup, que ça soit une femme, un homme, une personne non-binaire, une personne trans qu'il n'y a pas l'attachement euh, au genre. Alors que bisexuel, c'est on va aimer les femmes et on va aimer les hommes. Et là, pan, c'est vraiment on va aimer euh, euh, tout. tout euh, aussi, les personnes qui se considèrent ni hommes ni femmes. Ou, ou euh, gender fluide, maintenant, il y a aussi des
0: personnes qui, le lundi, sont des garçons et le mercredi, sont des femmes. Mmh. Pansexualité, du coup, l'attraction, qu'elle soit affective, amoureuse ou sexuelle, est totalement indépendante de toute forme d'identification de genre et d'orientation sexuelle, c'est ça Pour moi, ouais, c'est vraiment une personne. M
1: Majeure, <rire> quand même. Je précise, c'est <rire> pas non plus tout le monde, attention euh, C'est vraiment une personne, ouais. Ouais, ouais, qu'il n'y qu ait aucun critère, en fait, que, que le genre ne soit pas un critère. Que le critère, ce soit la personnalité de la personne.
0: Et à ce moment-là, du coup, avant de rencontrer euh, cette femme trans, Comment tu définissais ta sexualité dans ce moment un peu de transition avant de, de t'assumer en tant que pansexuel Peut-être que je
1: disais bi. Maintenant, maintenant j'ai l'impression qu'on dit, on dit moins euh, bonjour, je m'appelle, machin je suis hétéro. Ou, Donc je pense que je disais plus ça. Oh, ouais, j'aime bien faire l'amour avec des femmes, avec des hommes aussi, je sais pas trop ce que je suis. Oh, je, pense que je, suis bi, ouais, je pense que je suis bi, je pense que je suis bi. Je crois que je disais beaucoup je pense que, comme je dis maintenant, je pense que je suis pan. Et je dis pas encore je suis pan. C'est parce que j'ai un, un truc de légitimité qui est stupide, hein, vraiment qui est stupide. J'ai un truc où je me dis, mais je, vais, je prends une identité, peut-être d'une personne qui se considère vraiment pansexuelle et qui se dit, mais cette fille, elle a juste fait quelques petites expériences avec quelques personnes et d'un coup, elle va se dire, pan, c'est pas de la pudeur parce que j'ai vraiment envie de, 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 de le prôner, j'ai de la fierté de, de me dire, bah ouais, j'aime ai, tous les corps, mais quelle chance, trop bien en vrai. Mais pas, je sais pas, je bloque encore
0: sur assumer vraiment de me de sentir légitime. C'est vraiment un truc de se sentir légitime. Mais Pour moi, justement, on parle aussi d'affirmation qui est hyper personnelle et subjective. Donc comment ça se fait que t'es le poids du potentiel regard de, entre guillemets, vraie personne queer ou vraie personne pansexuelle Tu penses pas que c'est plus ton propre regard sur toi avec ton passé hétéro d'où vient cette crise de légitimité alors que a priori tu rentres dans une, dans une communauté qui est inclusive de la différence tu vois, qui, est, qui, qui tolère la différence ouais ouais non mais complètement je suis trop d'accord et peut-être qu'effectivement du coup inconsciemment
1: euh, même consciemment c'est mon passé qui vient me dire waouh waouh wow, wow. non tu vas pas euh... peut-être que c'est ça hein, c'est vrai mais, mais tu c'est comme je euh, sais pas quand il euh, y a eu la première pride des lesbiennes euh, J'ai adoré y aller et en même temps il y avait un... je me rappelle d'être gênée en me disant mince est-ce que euh, est-ce que est-ce que je fais un truc où je, je suis pas censée être là ouais, genre un peu de l'imposteur ouais exactement euh, mince est-ce que je me trompe et là peut-être que je me dis pas mais en fait des, des, des vrais c'est nul déjà je dis des vrais pansexuels peut-être que je suis pas en vrai pansexuel vont me dire euh, bah non c'est pas parce que
0: tu t'amuses à faire plein d'expériences que tu es pansexuel est-ce que tu penses pas que ton combat c'est de t'accepter juste comme t'es et de le faire pour toi et pas pour les autres comme, comme ce que tu fais depuis deux ans finalement tu, Ce combat de déconstruction de ta propre sexualité, tu l'as fait pour toi, tu l'as pas fait pour appartenir à une communauté donc euh, tu vois. Non mais ouais, t'as complètement raison, t'as complètement raison. C'est
1: vrai, en plus du coup je recrée le schéma d'être de pas vouloir m'accepter parce que je suis censée pas être légitime alors que je veux que tout le monde s'accepte donc ouais non t'as raison faut que je le dise je suis pansexuelle faut que je le ouais ouais non mais t'as raison t'as raison faut que je... faut que
0: je faut que je le dise en fait il y a un truc qui m'a hyper touché dans dans tes propos il y a déjà quelques minutes lorsque tu racontais que euh, avec ce mec plus âgé tu t'es pour la première fois vraiment euh, senti femme avec un grand F et euh, que, que tu avais réussi à prendre ta place dans le rapport en tant que femme. Et ça, un, enfin, ça fait écho aussi à la suite de ton témoignage où euh, tu es en train de découvrir ce que c'est que d'être une, une femme aussi à part entière euh, avec tes propres choix, tes propres désirs, tes propres fantasmes. C'est quoi pour toi être une femme avec un grand F <rire> ça pour l'instant
1: et peut-être que dans un an même dans un mois ça va changer dans ma tête une femme avec un grand F je dirais que c'est une personne fière parce que c'est rare une femme fière FF peut-être que ça a un sens hein. et une femme qui, qui se met dans une position pour moi peut-être c'est ça dans mon rapport sexuel quand j'étais avec l'homme et j'ai dit euh, je me suis sentie femme avec un grand F dans une position de dominante. Et j'ai tellement l'impression qu'en tant que femme, on m'a toujours dit « Attention, tais-toi, parle pas trop fort, prends pas trop de place, sois en dessous. » Que là, d'avoir une place où c'était moi, la, la matriarque, enfin, la, vraiment, la, la femme, le rocher, et l'homme, c'était un, un, un caillou qui était posé sur ce rocher. Et je, là, j'étais là « Waouh !» J'ai senti une puissance c'est pas pour rien qu'on dit que les femmes sont des sorcières il y a vraiment un truc peut-être que, voilà, une vraie femme avec un grand F c'est une femme qui accepte son côté sorcière
0: on va s'arrêter là <rire> parce que c'est le meilleur mot de la fin j'ai des frissons là <rire> voilà ouais, je dirais ça merci Eugénie, <rire> pour ton témoignage avec plaisir merci beaucoup à Eugénie son témoignage courageux qui invite à se poser les bonnes questions et écouter ses envies. Et merci à vous pour votre écoute. J'espère que son histoire vous a touché ou peut-être éclairé sur certains points de votre sexualité que vous aimeriez, à votre tour, questionner ou redéfinir à l'image de qui vous êtes. A très vite sur Dénudé.